Eu sou Cássia Daquino, sou especialista em educação financeira e me interesso por esse assunto desde criança, talvez porque eu seja mineira, talvez porque venha de uma família que sempre lidou com esse assunto de uma maneira muito fácil. É, eu tenho um filho, Pedro, que também, felizmente, lida muito bem com dinheiro. Seria horrível se não lidasse, porque casa de ferreiro, Pedro não pode ser de pau. Sou Mônica Zacarelli, sou fundadora e CEO aqui da, da DIN. Sempre lidei bem com dinheiro, é, mas desde criança, dinheiro para mim significa liberdade. Então, quando meu pai falava não, é, não poderia fazer algo, para mim era, ah, deixa eu conquistar o dinheiro e aí esse, com o dinheiro eu poderia fazer tudo que eu, que eu queria. Então, acho que tem, tem muito a ver até com que o nosso propósito da DIN de conseguir guardar dinheiro para conseguir conquistar, conquistar algo. É, e hoje o nosso podcast, Cássio, é super obrigado por estar aqui com a, ter aceitado o nosso prazer, convite. É, porque é maio agora, me, mês das mães, então, e engraçado que a gente tem um público é, enorme, é muito legal aqui na DIN, que metade dos nossos clientes é, são mulheres, o que é novo no mercado financeiro, tanto bolsa, corretora, aproximadamente 20, 25% é o público feminino e aqui estou super feliz. A gente está realmente tem é, muita mulher que é cliente, né? Então, primeiro, acho que assim, que, conta um pouco é, o que, que você acha, assim, como, você até como mãe é, educa ou educou seu filho para lidar bem com o dinheiro, o que, que você sugere também para as mães? Eu, eu, o que eu observo é que a maneira como os filhos vão sendo educados por dinheiro não tem uma relação estrita com finanças. A gente educa os filhos para fazer escolhas, para perceber as consequências, para ponderar as possibilidades, num sem número de momentos no caminho em que vai educando os filhos. Uma das conclusões dessa forma de educar é que a criança vai se dando conta do lugar do dinheiro na vida dela. Então, educação financeira não é você ficar ali obsessivamente em cima da criança, insistindo que ela aprenda a fazer um orçamento ou que ela seja poupadora, etc, etc. Mas é perceber que na infância os pais têm chance de construir as bases para que na vida adulta essa criaturinha vá lidar bem com o dinheiro. E o que é a infância? Tem uma idade específica para isso? É, ou pode ser também coisas materiais, né? Ah, eu quero aquela boneca. Como que dá o valor, né? Bom, o primeiro, o primeiro impulso para isso, quem apresenta o passaporte para lidar com o assunto, para que os pais comecem a trabalhar esse assunto, é a criança. Por volta dos dois anos e meio, dois anos e oito meses, elas começam a se interessar pelo dinheiro. É o momento em que elas, pela primeira vez, pedem aos pais, compra! Esse, esse aviso de compra anuncia, estou aqui esperando que alguém, por favor, se aproxime e comece a me falar sobre dinheiro, porque já tem um tempinho que eu estou observando como vocês lidam com isso. Com dois anos e meio, dois anos e oito meses, quando a criança faz esse pedido pela primeira vez, ela mostra para os pais várias coisas. Ela mostra que ela já sabe que dinheiro existe, ela sabe que os adultos têm esse tal de dinheiro, e que dinheiro dá acesso a coisas divertidas, coloridas e gostosas. Com dois anos e meio, eles falam ainda um dialeto muito rudimentar nessa fase. Esse é o momento, então, em que os pais têm chance de começar a trazer esse assunto para o universo da criança, mas compreendendo naturalmente que é um processo que vai tomar 18, 19, 20 anos. Então, 
Ela não vai querer que a sua cria, por genial que seja, com dois anos e meio, comece a ser um financista. E como que ensina esse dar valor ao, ao dinheiro? Isso a gente vai aprendendo no decorrer da vida, né? Fundamentalmente a partir do exemplo dos pais. É, a gente não pode se enganar com, em relação a isso. É, não tem escola, não tem publicidade, não tem grupo de amigos, absolutamente nada, nada, nada é páreo para o que os pais, de modo muito especial, as mães, vão transmitindo aos filhos. Então é preciso a gente ter esse primeiro aspecto uh, em atenção. Se você quer que seu filho vá aprendendo a dar valor ao dinheiro, trate você mesma de observar a maneira como você se relaciona com a grana. De modo prático, a gente pode ir ensinando a criança uh, no longo do tempo, mas a primeira providência certamente é mostrar a ela as moedas e as cédulas. O que, é que tem de um lado, o que é que tem do outro, mostrar as ranhuras que tem ao redor das moedas, as diferentes faces que são cunhadas em cada moeda, depois as cédulas, o que é que tem de um lado, o que é que tem de uma coisa que criança adora, que são os elementos de segurança, aquelas coisas que quando a gente mostra contra a luz, a criança percebe os segredos escondidos nas cédulas, ensinando que você não rasga, não recorta, não rabisca, que existe uma maneira de guardar o dinheiro. Crianças são muito concretas, né, Mônica? Se você diz a uma criança nem que chova canivete, ela entende exatamente isso. Então, se você quer que seu filho vá aprendendo a ter cuidado com o dinheiro, ele precisa aprender isso de forma concreta também. Ensinar a ele como é que o dinheiro é guardado, que a gente não, não sai jogando moedas em qualquer lugar, é uma maneira, no concreto, de começar a ensinar o valor do dinheiro. E nessa questão dos limites, né? Porque hoje né, tem a, a LOL, tem, né, tem as das, das modas, né? A, os brinquedos das modas. E são caríssimos, né? E, às vezes, e tem essa questão do, do, do limite do querer. É do humano querer tudo. Eu quero, você quer, todo mundo quer tudo. Mas impossível. Algum jeito, por amorosos que sejam os pais, a gente precisa encontrar de transmitir à criança essa mensagem que é fundamental para que ela consiga viver em sociedade. Você não tem tudo porque ninguém tem tudo. E aqui em casa nós temos determinados limites e temos prioridades também. Não é porque você quer tal brinquedo que isso vai acontecer. Não, não, não é assim. Quando os pais se dão conta que a transmissão dessa noção de que é preciso a gente viver de acordo com as possibilidades, estabelecendo prioridades, eles percebem que estão justamente transmitindo uma herança fabulosa para os filhos. Apenas nesse ensinamento. Muitas vezes os pais, Mônica, é que sofrem porque não dão um brinquedo. Muito mais do que a criança. Muito mais. A criança pede não vai ganhar, não vai ganhar, já tem tanta coisa para me distrair, tem tanta borboleta pelo meio do caminho, tanta coisa colorida. Os pais é que sofrem, como se fosse uma impotência. Eu não sou capaz de dar tudo a essa criatura tão amada. Sofrimento jogado fora. Ensinar a criança que ela não vai ter tudo que ela quer é o melhor presente que os pais podem dar aos filhos, mesmo que eles tenham todo o dinheiro do mundo, mesmo que, aliás, principalmente, se você pode comprar todos os brinquedos que seu filho peça, não comprar porque você acha que aquilo não é apropriado, não é o momento, ou porque tem mesmo a intenção de mostrar à criança que ela consegue sobreviver à frustração, é o melhor presente que os pais podem dar. É a questão dos limites, né? Exato. Você acha que nesse caso os avós atrapalham? 
Os tios? Os é, tios. é a, família, a família pode ser um ingrediente complicador em algumas circunstâncias, mas a gente também tem como reverter isso, felizmente. Muitas vezes os avós ficam tão encantados por aquela coisinha. Tem uma máxima que diz que a avó não educa, a avó deseduca. Né? Eu, eu acho isso muitíssimo discutível, mas enfim, não deveria ser assim. Mas nesse, nessa intenção de agradar a criança, acabam muitas vezes passando por cima dos pais. Então os pais dizem, não, o limite para o presente, você só ganha nas datas comemorativas. Natal, dia das crianças, seu aniversário. E os avós dizem, ah não, mas coitadinho, coitadinha, como é que ela vai esperar esse tempo? Não é justo, a vovó dá, vovó dá. E isso cria um conflito sério muitas vezes uh, para o casal, uh, porque sentem que estão sendo desrespeitados. Então é preciso, antes de mais nada, a gente lembrar que os filhos são dos pais. Né? E que os avós, por amorosos que sejam, não são os responsáveis pela criança. E com diplomacia, com charme, com sorriso, é, é preciso dizer aos, aos avós, olha, a gente aqui em casa está tentando ensinar essa cria a lidar com a grana, lidar com limites. Então, por favor, Podiam colaborar com a gente agora, Mônica. Se a vontade de presentear é tanta, 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 então uma boa ideia pode ser fazer um investimento para essa criança. Entendeu? E esse dinheiro que Exatamente. usar, fazem disso uma forma de poupança. E aí isso dá vazão aos avós a esse impulso de dar tudo que eu, que eu desejo para o meu neto. E ao mesmo tempo desanuvia a atenção pais neto. E sobre um, uma dúvida que a gente às vezes tem, né? Sobre mesada. Mesada é, é bom. Eu, eu, por exemplo, eu tive mesada minha vida inteira. Quando, né? Era na minha infância. E para mim foi bom, porque foi ali que eu via. É, então, para mim, mesada eu vejo como um lado positivo, porque eu consegui dar valor no dinheiro. Então, quando a gente ia viajar, meus pais eles davam, além né, da mesada, tinham o dinheiro da viagem. Então, olha, se você quisesse comprar alguma coisa. Sei lá, tá esse dinheiro para cada para cada um e a gente tinha que lidar com o dinheiro. Meu irmão era o primeiro, na primeira semana acabava com o dinheiro. Eu não, eu conseguia lidar, minha irmã voltava com o dinheiro. Então você via a relação de cada um uhum. com, seu, com, com o seu próprio dinheiro. Eu, eu cresci vendo esse limite. Ao mesmo tempo eu tenho amigas que os pais deram cartão de crédito e usavam o cartão de crédito é, dos pais. E parece que não tem um limite, né? Porque o pai que vê o limite vai lá e fala, opa, você tá gastando muito. Então, uma experiência minha pessoal que pra mim, mesada foi bom. Como que você acha no... Tem certo ou errado? Você recomenda? Como que Não, a mesada é um excelente instrumento. Se bem dada, na hora certa, e se bem dosada. Se não, Mônica, faz tanta confusão, é mais ou menos como antibiótico. Se você toma na dose certa e na hora certa, o resultado é muito bom. Sem isso, melhor desistir. Até porque a mesada é só uma maneira dentre 9.532 de se educar uma criança para lidar com o dinheiro. Não é fundamental. Agora, de fato, o resultado, como você mesmo acabou de dizer, o resultado pode ser muito bom. O, o que é que deve predominar nisso? Em primeiro lugar, é importante que os pais tenham consciência de por que é que eu estou dando essa mesada ou semanada, porque semanada é o que a gente Isso. dá ah. antes dos 11 anos, né? por razões do crescimento e desenvolvimento da criança. 
Por que, que eu quero fazer isso? Por que, que eu decidi começar a dar semanada, começar a dar mesada? Se for porque ah, todo mundo faz isso, não é um bom motivo. Porque nos filmes sempre isso acontece? Não, isso não é um bom motivo. Porque meu filho pediu? Não, acho que não é um bom motivo. Mas se é porque dessa forma o meu filho, minha filha, vão começar a ter possibilidades, como aconteceu na sua família, de estabelecer um micro orçamento, a estabelecer as primeiras escolhas com o dinheiro, aí sim, essa é uma boa razão para se começar a dar semanada e depois a mesada. Porque a gente não pode esquecer que isso é muito chato de ser feito. E é chato por quê? Não raro os pais esquecem o dia de pegar o dinheiro em notas miúdas para essas crianças. É a coisa mais frequente do mundo é os pais esquecerem uma semana e aí acumula para outra, para outra, para outra, para outra, para outra. É a criança enlouquecida dizendo, você esqueceu, você esqueceu, você esqueceu, você tem que me dar o dinheiro. Aquilo até o dia que os pais ficam tão irritados que vão, pegam aquele dinheiro, a dívida toda, a criança sente que ela se os tornou... Os pais criaram dívida. Exatamente, dizer. exatamente. Criam, além de demonstrar o descompromisso com, com as datas, os pais acabam dando tanto dinheiro para a criança de uma vez que ela se sente multimilionária. Ou seja, nisso dançou tudo. Dançou a possibilidade de planejamento, dançou a possibilidade da criança compreender a espera em algum tempo para que as coisas aconteçam. Então, é, é, é chato, é chato. Ou, como é chato também, é uma outra tentação muito comum para os pais, quando a criança faz alguma malcriação, ou vai mal na escola, ou não arruma cama, ou simplesmente quando os pais chegam mal-humorados e aí eles dizem a partir de agora você está sem a sua mesada. Bom, mas Na então como é que eu vou me organizar? Não é? Como, é, como é que se para cada, cada coisa que eu faço eu posso ser suspenso desse, desse instrumento pedagógico? Essa é uma outra dificuldade que os pais muitas vezes têm. Então, sabendo a razão por que você vai fazer isso, você saberá também resistir e perceber que existem tantas maneiras de coibir um comportamento inadequado sem puxar logo essa, esse truque do você está sem, sem dinheiro. No meu caso, eu acho que meus pais ajudou eles no orçamento deles. Também. Então, acho que a função foi do... É, eu preciso ter um orçamento para os meus filhos, para eles não ficarem fazendo a conta. Naquela época era conta na escola, isso, isso, conta isso, na academia, era né? cantina. E aquela conta ficava Exatamente. enorme. Então, foi uma forma deles também, então isso pode ajudar os pais sem também. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É uma maneira muito mais econômica de dar dinheiro para os filhos do que aquele pinga, 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 sobretudo na adolescência. Quando chega na adolescência, então, que começam os primeiros namoros, as primeiras saídas, se você não dá uma mesada, se não estabelece com a criança ou com o adolescente o valor, né, porque é preciso saber de maneira realista quanto é que essa criança vai precisar, mas se, se os pais não têm esse cuidado e vão no pinga, 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 eles acabam gastando duas, três, quatro vezes mais. É, isso é tão evidente que se a gente conversa com um adolescente e sugere a ele que tal você começar a receber mesada, eles já sabem que não é conveniente. Eles já ah, é? rapidamente, rapidamente, porque eles fazem as contas. Entre cada final de semana, na sexta, sábado e domingo, você chegar e dizer ah, tô indo para uma baladinha, preciso de uma grana, e os pais, tuf, 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 os pais perderam a noção. 
Por isso é que é muito, muito conveniente, você tem toda a razão para o orçamento familiar, ter uma, uma, uma forma de mesada uh, fixa que os pais possam usar para autorreferência. E também uma outra coisa, a criança começa a vender limonada, por exemplo, na rua, né? Isso é, às vezes era comum. Você acha isso importante também? Eu acho maravilhoso, acho maravilhoso. E é uma fase que quase todas as crianças têm. Tá? Por volta dos 8, 9 anos, começa a fase de fazer pulseirinha de... Como chama aquilo? Missanga, isso, pulseirinha de missanga. Fazer brigadeiro. A criança dá de inventar brincadeiras em que ela comercializa alguma coisa. É, uma, é uma, uma, um momento fabuloso para os pais ensinarem um sem número de coisas para os filhos. Desde como é que você calcula o preço, como é que você pode atender melhor a sua freguesia, o que significa ter um negócio, quais são os modos como você vai preparar melhor o seu negócio, vai ter um nome, não vai ter um nome, vai ter embalagem, não vai ter embalagem. É um momento fabuloso. Não significa que a criança vai crescer e ser um empresário. A questão não é essa. Ela tem 8, 9 anos, tem tempo. Mas significa que ela vai compreendendo que o, o ganho do dinheiro exige uma variedade de considerações que antes para ela passava um batido. Esse, essa percepção que olha esse negócio de ganhar dinheiro é uma coisa mais complicada do que eu pensava, ensina a criança justamente a ser, inclusive, mais ponderada quando ela começa a pedir dinheiro aos pais, porque ela vai se dando conta que, olha, tem trabalho nessa história aqui de dinheiro, dinheiro não cai do, do céu. Né? É uma fase fabulosa, fabulosa. E quando o casal, você acha importante assim, o casal, que são poucos, né? É, o tema de dinheiro é muito é sensível para todo mundo, e principalmente até para casal, né? Sobretudo. É, e, e a gente vê cada vez mais quando o casal ele é aberto nessa questão das finanças e guarda junto, eles conquistam objetivos mais rápido, né? Do que cada um separado no seu canto. É, isso reflete também na, na educação dos filhos. E quando. É uma pergunta um pouco diferente. Quando eles pensam diferente, vamos pensar que um pai ou mãe, tanto faz. Um é gastador, outro é mais poupador. Ah, e aí? Essa é a grande questão de, do, do amor e casamento. Porque a gente deveria conversar sobre essas, esses assuntos, esses temas, ainda na fase do namoramento. Né? Quando ele será para sempre meu e ela será para sempre minha. E, no entanto, a gente fala sobre qualquer assunto quando está apaixonado menos sobre o dinheiro. E mesmo quando a gente percebe que o outro tem um comportamento que não é similar ao nosso, ou seja, ele guarda demais ou gasta demais e tem uma dissonância, raras vezes o casal conversa esperando que no casamento, por mágica, isso vai se resolver. Não resolve, qualquer pessoa que já ficou com mais de cinco minutos casado sabe, descobre rapidamente isso, isso não se resolve. E aí, então, não raros casais transferem essa expectativa para o nascimento do filho. Olha, o problema é que a gente lida com o dinheiro, cada um de nós, a partir dos exemplos que trouxe de casa. E essa é a regra. A não ser, evidente, em casos extremos em que, para dar um exemplo, os pais fossem tão irresponsáveis com o dinheiro que a criança, por compensação, cresce e se torna um adulto sovina, por exemplo. Ou o contrário, uma família sovina e aí a pessoa cresce um gastador, mas como média a gente repete os pais. Bom, então qual é a situação que se cria? Nasceu aquela pecinha 
eu quero que ele traga todas as marcas que eu tenho da minha família. O outro lado também quer. E muitas vezes é exatamente porque esses dois lados, como você disse, não são uh, consonantes, instala-se uma briga. Cada um querendo imprimir na criança aquilo que considera importante para si. O conflito aí é descarado. Aí é o momento em que as brigas no casamento estouram com muita evidência, porque como é que aquela pessoinha não vai ser como eu? Né? É, é um momento de teste severo para os casamentos, porque precisa, é, esse é o momento em que você percebe que você deixou de ser filha, e agora você é uma mãe e o cara deixou de ser uh, um filho e ele agora é um pai. Então vamos tratar de criar aqui um modo de funcionamento que seja desta família. Não o que eu trouxe, não o que você trouxe, mas o que nós vamos inaugurar agora, de maneira combinada, de maneira consensual, para educar o nosso filho. E quando os pais são separados? Pois é, quando os pais se separam é preciso como na velha máxima, nós, nós não nos amamos mais, mas vamos amar você para sempre. E é preciso levar isso a sério. Inclusive em relação à educação ao todo dia da criança. O dinheiro funciona como uma moeda de troca muito forte né? e muito potente para servir como caminho para as brigas de casal ou de ex-casal. Então, se eu estou com raiva do pai eu libero mais grana, ou se eu estou com raiva da mãe eu seguro a grana ou libero a grana para fazer da criança um certo campo de chantagem. É evidente que a única pessoa que vai ser prejudicada nisso tudo é a cria. É, se os casais, por dolorosa que tenha sido a separação, encontrarem alguma forma de sentar em algum momento e como adultos conversarem sobre quais são as regras que nós vamos manter na educação do, do nosso filhote, da nossa filhota, aí sim o dinheiro poderá funcionar tão bem quanto antes. Mas se fica instalada uma briga do tipo, quem dá mais? Quem, quem é melhor pai ou melhor mãe numa confusão de quem dá mais é melhor? Aí não, não demora, o problema aparece no, no, no funcionamento da criança. Como também fazer uma reserva para, para o futuro dessa criança? Porque a gente vê muito que é difícil. Então eles acabam focando tanto no pagar o atual, pagar hoje a escola, dar conta, né? como eles falam, dar conta da escola, que acabam não fazendo, é, pensando no futuro na reserva. Se há alguma coisa que a gente deveria se preocupar tão logo os filhos estreiam no mundo, é ter algum fundo para essa criança alguma forma de poupança. Porque por difícil que seja, Mônica, a gente se acostumar a essa ideia, nós somos mortais. Uhum. Não é? E quando, quando a gente tem, tem filhos, é preciso pensar nessa possibilidade uh, dramática, mas nem por isso impossível, de que você venha a morrer. Essa é, é, é a razão imediata para que se comece a preparar algum fundo para essa criança, algum fundo que vai possibilitar ela continuar estudando, continuar se vestindo, além, evidentemente, de você escolher tutores que possam assumir. A gente no Brasil não conversa sobre essas coisas. É verdade. E é importante você ter alguém com quem você possa dizer, olha, se me acontecer alguma coisa, eu gostaria que você assumisse. Eu sei que a gente tem padrinho e tem madrinha aqui, mas nem sempre é. os motivos são os mesmos. É. Né? Nem sempre o padrinho que a gente escolheu, a madrinha, 
é realmente a pessoa que você acha que seria legal continuar educando a minha criança. Você chamou porque, porque qualquer razão. É, tema, tema. É, é, mas quem disse que ela vai... Quem disse que eu quero? Né? Ou mesmo os avós. Quem disse que os avós estarão em condições de, de assumir a educação dessa criança? É, há alguma coisa que eu gosto muito é, no momento em que, que a gente tem filhos, que é o fato de que a clareza da mortalidade vem muito forte. Você se dá conta que precisa viver para proteger, para cuidar daquela criaturinha, mas também que um dia você vai morrer. E você não vai ficar arrasado, deprimido por causa disso, mas vai criar condições exatamente para que as coisas possam se equacionar. Ter um fundo para uma situação como essa, de maneira que isso vá se desenvolvendo ao longo dos anos e possa mais tarde virar tanto alguma coisa para os estudos, quanto para um primeiro negócio, para uma entrada no apartamento, não interessa. Eu não gosto muito da ideia de definir este é o dinheiro para a sua faculdade. Pode não ser uma boa ideia, Mônica, porque se esse cara resolve fazer, sei lá, com o Bill Gates e parar de estudar, entendeu? E abrir a Microsoft, por exemplo, os pais ficaram muito frustrados porque eu passei a vida inteira fazendo... Melhor não, vá, vá poupando sem um objetivo fechado. Coloca no cofrinho com o nome da criança. Isso acontece bastante aqui, Nadine. Né? Os pais, eles guardam para a faculdade pois dos é. filhos. Talvez seja mais simples. Você guarda a Nadine com o objetivo é, de dar para ele. Né? Se vai ser faculdade, se vai ser um, alguma outra coisa Isso fora. A gente, vai, a gente vai ver. É quando ele crescer, Isso né? Isso a gente vai ver. E nesse, nesse esse guardar, a gente tem pais aqui, Nadine, né, que guardam para... E eles acabam guardando separados, né? E você vê que tem proporções diferentes. O pai guarda mais, a mãe guarda menos. É, e aí voltando um pouco naquela questão do guardar é, junto. Como ter esse, esse balanço, né? Esse equilíbrio para não causar briga e não causar isso, né? O meu pai tem tanto, me deu tanto, a minha mãe me deu tanto. Pois é, você vê como é uma questão do casal conversar ou do ex-casal conversar sobre o objetivo dessa poupança, porque é preciso ter alguns cuidados, entre eles o seguinte, uma criança ainda muito pequena, não há razão nem para ela ser informada de quanto dinheiro ela tem, qualquer 50 reais para uma criança de 5 anos é milhão. Não vai falando ao longo não, da, da vida, mostrando quanto... Não, 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 em primeiro lugar porque a criança exagera o dinheiro que ela tem, porque para ela aquilo soa como muito dinheiro. Em segundo lugar, porque isso cria o risco uh, da criança sair dizendo por aí o quanto ela tem, né? o, que, o, que, o que será, para além de, de deseducado, eventualmente perigoso. Uh, e, e em terceiro lugar, porque uh, os pais farão isso uh, porque sentem que esse, que esse é um compromisso responsável. Mas, a criança não pode perceber isso como alguma coisa que é devida a ela. Eu tenho o direito disso, não. É, é, as coisas são diferentes. É por isso que o casal, então, se vai fazer esse fundo ou ex-casal, que trate de combinar para que é que isso vai ser, de maneira que eu não diga de um lado, essa é para sua faculdade, e o outro diz do lado, é para sua faculdade coisa nenhuma, sua mãe tá maluca, isso não... Vamos acertar isso direitinho, feito gente grande. E, e além desta, dessa, dessa poupança que os pais fazem, é preciso, que, que será Nadim, por exemplo, paralelamente, 
é importante que os pais estimulem a que a criança tenha dela mesma uma poupancinha, mesmo que seja uma nanopoupança, essa sim do cofrinho, né? que ela vai ali juntando para objetivos de curtíssimo prazo, à medida em que ela vai crescendo esses prazos vão se alongando, mas é a poupança da criança para si. Essa é uma forma de poupança. A outra é a poupança que os pais farão para ela, para não misturar as duas coisas. Legal que nós somos esses dois, é, esses dois, dois clientes, né? A gente tem agora a criança que ela guardava no famoso porquinho em casa, né? ela ganhava mesada, o que sobrava ela guardava o porquinho e essas crianças hoje são todas digitais. Então uhum. ela já descobriu a gente uhum. e passou a, o porquinho ser digital, né? Porque ela começou é a guardar aqui com a gente. Então ela tem a mesada, ela já é uma poupadora, né? Então ela já tem esse perfil que ela começa a guardar e já coloca, é aí ela cuidando do próprio dinheiro. Esse né? é então, ótimo. Essa é o... a, a partir de uma determinada idade, quando a capacidade de abstração dela já é maior, isso é um excelente instrumento e fico muito feliz por vocês oferecerem essa possibilidade. É, porque hoje você tem o um CPF, ou seja, na prática claro. nasce com o CPF. Então, é, a criança, isso mesmo. Ela pode ter o CPF, aí ela faz, a, aí já começa a criar a sua própria, sua própria poupança. Isso, e sim. foi, é, eu perguntei bastante da mesada, porque no caso dela, que a gente conversou, ela conta que foi por causa da mesada, que quando é. ela teve a mesada, aí ela conseguiu administrar a mesada e fazer esse, esse guardar com ela. Ótimo, ah. que boa sorte. É, então é uma forma também da gente trabalhar a educação financeira já desde é criança, é que é essa, esse famoso porquinho, né? Que é, 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 esse é, um, é uma excelente opção para as crianças, é, mas é preciso a gente lembrar também que quando elas são ainda muito menores, sem essa capacidade de, de abstração, sem compreender minha grana está lá na DIN, então eu entro aqui e vejo o monitor. Quando elas são muito pequenininhas, exatamente como eu disse antes, porque elas são concretas, é importante que elas vejam o dinheiro concretamente, para que elas possam, inclusive, sentir a tentação de gastar e aprender a resistir, para que não, não fique apenas um, alguma coisa acumuladora. Né? O dinheiro, ele serve para ser usado. Para usufruir, né? Exatamente, para usufruir. É isso, isso é, é tão importante a gente ensinar os filhos a poupar, quanto ensinar a eles o prazer de gastar, equilibrando essas duas possibilidades. Se o dinheiro nunca está ao alcance dela, ela não tem chance de gastar. Então ela periga crescer um grande poupador, mas uma pessoa com dificuldades para gastar, porque ela não aprendeu justamente a testar essas, essas possibilidades de, por exemplo, se arrepender de uma compra que ela fez. Já que nós estamos no mês das mães, né? essa questão da compra, é, o que, que isso reflete na, na criança? Ver né, a, sei lá, o estereótipo, né, que todo mundo fala que nós mulheres gastamos muito, o que, que isso, ou a mulher, ou a mãe, ou o pai, o que, que isso reflete na criança? É, é linda pergunta essa, porque é século XXI e ainda as mulheres se sentem muito inibidas em relação ao dinheiro. É, de maneira geral, a, a mulher ainda cuida do pequeno dinheiro, é o dinheiro da casa, do, do domus. Mas quem toma as grandes decisões, na maior parte das famílias, sobre onde o dinheiro vai ser investido, o seguro que vai ser comprado, tudo isso são os homens. E isso, muitas vezes, a gente transfere para a educação dos filhos. É muito raro que os pais se sintam confortáveis educando meninos a, a ideia de que eles não vão aprender a lidar com o dinheiro. 
século XXI e nós continuamos educando as meninas para que elas sejam uma forma de princesa. Não é preciso que você se preocupe tanto com isso, querido. E, obviamente, essa é uma imensa bobagem, porque uma mulher que sabe lidar bem com o dinheiro é uma mulher muito mais segura de si, dona do seu destino e que saberá, inclusive, fazer escolhas afetivas muito melhores, porque será ela a escolher. Ela não vai estar submetida a um mau casamento, a uma relação abusiva, porque eu não tenho para onde correr. Dinheiro é liberdade, como você disse, e é liberdade, inclusive, para a gente amar quando quer e desamar quando é necessário. É o melhor término, as meninas estão batendo palma, realmente, tem que contar. Nossa, Cata, realmente foi é muito legal. Eu acho que aí pro, pro mês das mães a gente deu um, um belo do, do incentivo aí pra gente estar, tá, todo mundo tá poupando. Super obrigada de novo pela sua participação. Um grande prazer, um grande prazer estar com vocês. Um lindo dia das mães, para as mães. Um dia importantíssimo, o melhor dia do ano para as mães. E a gente e os filhos têm que saber aproveitar é, o dia das mães. E Tem não ser saber. mais um dia qualquer, um dia comercial. Faz o dia da, da, da mãe mesmo. Exatamente. Ela vai ficar feliz, né? Ela vai adorar. Mãe, mãe e chamego é o que é, elas querem. É verdade. É o que elas querem. É, a gente encerra mais um podcast aqui. É, mande sugestões para próximos temas, se você quiser. E avalie também no Spotify o que, que você está achando e o que, que você achou desse podcast. Obrigada, até a próxima. Música